1: Regolamento sul calore che ti premia.it scade il 31 gennaio 2016. E direi, prima di salutarla, lei sa naturalmente che oggi è il quarantesimo anniversario della morte di un grande intellettuale, di un grande scrittore, di un grande regista, Pierpaolo Pasolini, che come lei è friulano. A me risulta che lei abbia giocato qualche volta a pallone con Pasolini sulle spiagge della vostra regione, è vero?
2: Eh sì è vero, beh, ci trovavamo sempre, mh, sono stati due o tre anni fino non so, se alla fine degli anni 60, mi sembra 69-70 che poi lui aveva girato anche il film, se non vado erato Medea, che è stato girato anche una parte del film a grado e a grado era poi tra l'altro un posto dove si trovava, ci si trovava tutti, quasi tutti i giocatori che avevano qualche problema, perché lì c'erano le sabbiature miracolose, dicevano, mm. e allora c'era anche Pierpaolo Posolini, abbiamo fatto più di qualche volta un po' d'allenamento, qualche partita, era un ala molto veloce, dotato tecnicamente, nonostante l'età, che mi sembra che lui avesse quando ci trovavamo, le 46-48 anni, però era ancora in condizioni eccellenti dal punto di vista fisico e si facevano le sabbiature insieme io non so come facesse stare sotto la sabbia eh, con il caldo a luna eh, con un piccolo parasole e leggeva in continuazione i libri perché aveva sempre un libro sotto, sotto il braccio eh, perché lì c'era un caldo infernale poi tra l'altro coperto completamente da questa sabbia che bruciava e eh, lui riusciva ancora a leggere mi ricordo che c'era, era sempre vicino con inetto d'avoli ci parlava qualche volta, anche magari ci si trovava a cena, e parlava molto di calcio, era un appassionatissimo di calcio, io allora giocavo nel Palermo, voleva sapere dei giocatori, mi chiedeva di pelizzare, era un ala destra allora, era un alla destra quasi come lui, no? agile, dotato tecnicamente e si passava così qualche serata insieme a fare quattro chiacchiere. Ma un... sempre di calcio, mai di
1: un di, di di calcio, un intellettuale calcio. e grande intenditore di calcio. Grazie sì, sì, davvero, direi anche per questo ricordo davvero umano e appassionato di Pierpaolo Pasolini. Grazie e buon campionato. Sì.
2: Grazie a voi. Grazie, buongiorno
1: dunque Pierpaolo Pasolini 40 anni fa la voce di un poeta fu spenta come sapete con inaudita violenza oggi Radio 1 dedica nel corso della sua programmazione momenti di ricordo e di riflessione proprio all'uomo e all'artista e noi di Radio Anch'io Sport vogliamo tornare sulle sue passioni calcistiche Pasolini giocava a pallone come ci ha ricordato Edireia tifava a Bologna nel 1964 realizzò l'intervista che stiamo per farvi ascoltare riconoscerete le voci di alcuni grandi protagonisti di quel Bologna Pavinato Garelli, Pascutti, Negri, Furlanis, riconoscerete soprattutto eh, la gentile e coraggiosa impertinenza di un intellettuale che sfidava luoghi comuni e arretratezze culturali, che erano presenti naturalmente anche nel mondo del calcio.
2: Perché? Perché? La domenica
0: mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di Paul. Senta, pavinato, a lei il pensiero della vita sessuale. È un pensiero che mette addosso piacere o un senso di inquietudine? Piacere. Senza il minimo dubbio?
2: Senza il minimo dubbio.
0: Allora
3: vuol dire che lei si sente Sei libero? Quello libero, anzi. Sì.
0: Lei è Veneto, se non sbaglio?
3: Sì, di sì. Vicenza.
0: Eh beh, il Veneto è una regione molto cattolica in generale, non è vero? E lei pensa che i Veneti non risentano di questa loro educazione cattolica in questo campo? Non credo. E lei, Bulgarelli? Cioè, no, quasi tutti noi siamo andati a fare catechismo e fare queste cose tutte in chiesa e in parrocchia, quindi ognuno di noi ha nel proprio proprio sfondo, nel proprio fondo ha questa questa repressione. Per esempio sentiamo un cannoniere, Pascutti, Pascutti, lei si sente libero come pavinato nelle audaci imprese. Sì, senz'altro questo è... Ma guardi, io non dico soltanto libero nel fare l'amore lei con chi le pare piace, no, dico anche in un senso intellettuale, nel giudicare gli altri. Beh, io mi sento libero in, in tutti e due i campi senz'altro. Lei non ha nessuna inibizione? No, no. E lei negri? Ma per me va bene. N- non capisco. No, va bene no, così? Non ha niente da dire. Come non ha niente da dire? In che senso? Lei non. Eh, non lei non pensa. Pensare, lei... Non, penso ah, non ci pensa neanche. Non ci pensa. Ah, È una tenaccia, mm-hmm. insomma. E lei Furlanis pensa che questa continenza che vi viene richiesta, vi venga richiesta soltanto per ragioni fisiologiche o morali. Ma lei non pensa piuttosto che la repressione abbia come scopo quella di darvi una maggiore aggressività nel campo?
1: Buongiorno, buongiorno a Romano Fogli che di quel grande Bologna era un centrocampista, di quel Bologna della Nazionale. Buongiorno Fogli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si ricorda di quella giornata nella quale Pasolini venne da voi e realizzò queste audaci, coraggiosi, impertinenti e gentili interviste?
4: Ma io mi fa piacere di sentire certe voci, anche se qualcuno non, non, non c'è più. E direi che io ho conosciuto quel giorno il poeta, il grande poeta, il grande eh, Pasolini, e mi ricordo qualcosa, anche se sono passati, direi, 51 anni, qualcosa mi ricordo perché possono fare delle, delle interviste ai nostri giocatori, ai miei compagni di squadra e poi addirittura facevamo anche una partitella al campo della Virtus col poeta Pasolini se non mi sbaglio c'era anche Davoli questi, questi personaggi così che poi sono diventati anche attori e direi che il comportamento di questo grande mi ricordo quando intervistava i miei compagni di squadra e lui capì subito che Anzi, ci, ci disse che era tifoso del Bologna, forse anche perché era molto amico del dottor Bernardini, che era un, un romano, e direi che, cosa devo dire, mi ricordo qualcosa.
1: Un certo che... imbarazzo c'era nelle risposte, per esempio, eh. di William Negri, che era abbastanza timido, no? di fronte alla domanda, Beh. audace per quegli anni di Pierpaolo Pasolini
4: erano domande un po' a quei tempi ora sarebbe sarebbero scandalose ma a quei tempi farci certe domande insomma ai calciatori a noi calciatori di, que, di quelle cose era un po' sopra poi William era, non era tanto di, di parlare queste cose qui non, non, non ci teneva molto però ricordo quel giorno eh, quella mattina anzi perché venne a, si giocò al campo della Virtus dove facevamo a volte anche allenamento facevamo questa partitella e il poeta il grande poeta Padolini intervistò questi miei compagni poi naturalmente andammo, andarono a pranzo, io mi ricordo forse non andai perché ero in, non so cosa ero, ero impegnato e Ho un ricordo bellissimo di questo personaggio. Senta Fogli, buongiorno, mi scusi se lo interrompo. Pasolini è sempre stato definito un intellettuale scomodo. Lei oggi come lo definirebbe? eh, Oggi era scomodo, allora oggi sarebbe come... Ce ne sono tanti scomodi, specialmente nel calcio di scomodità ce ne sono tante. Direi che per me era un fenomeno, come, come persona, come regista, come poeta... Lo ritenevo uno dei più, dei più grandi. Mi spiacque. Poi dopo, dopo... Che l'avevo conosciuto dopo una decina d'anni venne questo... questo questa morte drammatica
1: davvero Dramatica. drammatica ecco drammatica che è ancora oggi di inaudita in violenza c'è. Matteo Marani direttore del guerri Sportivo. noi abbiamo una tua copertina una copertina cioè del tuo eh, settimanale periodico perché all'epoca mi pare che fosse settimanale il guerri sportivo e oggi la metteremo anche la, la mostreremo anche grazie alla tua gentilezza ai nostri radioascoltatori sulla, sulla nostra pagina radiounosport.rai.it eh, di un Pasolini con la maglia del Bologna appassionatissimo di calcio e tifoso del Bologna a risentire queste interviste, a sentire le timidezze con le quali alcuni giocatori bolognesi rispondevano, mi è apparso molto molto fluido Bulgarelli, altri un po' meno, che strana situazione si crea a distanza di tanti anni, su domande tutto sommato oggi è l'ordine del giorno.
3: Fammi dire Riccardo anche che grande commozione, perché mentre sentivo le voci, sentivo appunto le voci anche di, oltre di Pierpaolo Pasolini, ma anche di alcune di quelle grandi Bologna che non ci sono, eh, colgo l'occasione per mandare un grande e effettuoso saluto a Romano Fogli.
4: Eh, Ti ringrazio.
3: Eh, perché è no, una generazione adesso ovviamente da bolognese, una generazione che quella ha segnato, insomma, ha lasciato un segno su noi che siamo arrivati qualche anno dopo. E, mh, dicevo Pierpaolo Pasolini diventò tifoso del Bologna per Biavati, nel senso che lui, eh, dopo il Friuli venne a vivere a Bologna. Il papà era bolognese, mentre la madre di, di Casarsa venne a Bologna, fece il liceo Galvani e in quegli anni lì di studio eh, si appassionò al Bologna e a Biavati a questo scambio che lui diceva meraviglioso fra Biavati e Sansone, era il famoso Bologna che tremare il mondo fa, quello di Vai e poi successivamente di Felsen insomma che vinceva tutto e lì Pasolini si innamorò del calcio eh, racconto alcune cose per esempio divenne capitano della squadra di lettere e filosofia che era la facoltà dell'università di Bologna dove lui eh, giocava e divenne, divenne capitano e proprio all'università durante una conferenza l'ultima conferenza pubblica che lui tenne fu avvicinato da un giornalista del Guerin sportivo Claudio Sabatini che lo intervistò sul, sul calcio io in questi giorni ovviamente me la sono andata a rileggere avidamente insieme a tante cose del grande per Paolo Pasolini Pasolini ed è secondo me come dire, folgorante per, per il contenuto, perché è proprio l'analisi di un appassionato di calcio, quindi la differenza fra Riva e Rivera, eh, lui propende per Riva rispetto a Rivera e dice mi piace, adoro la rabbia di, di, di Gigi Riva, la sua voglia di, di, di scappare, di assentarsi. E, è stato un, un grandissimo appassionato di calcio, come, come si è detto, l'ha raccontato e tra le tante cose, in questi giorni ovviamente sono state mh, dette tantissime cose su di lui, c'è secondo me un'immagine bellissima, lui dice che il calcio è un linguaggio. Con i suoi poeti e, e con la sua prosa. Cioè, ci sono dei segni esattamente come in un linguaggio e credo che sia una, 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 come dire, una, una cosa molto bella. E concludo Riccardo dicendo che secondo me lì sta la vera modernità di per Paolo Pasolini che non è stato solo un intellettuale scomodo e forse della sua scomodità ne ha pagato fino in fondo le conseguenze in una morte atroce eh, ma è stato anche moderno eh, basti pensare a quello che ha scritto sul Corriere della Sera anticipando tante cose
1: Allora, prima di tornare da Romano Fogli per l'ultima domanda vorrei che però anche Paolo Casarini e Alberto Ceruti si esprimessero su questo sonoro che abbiamo trasmesso sulla passione di Pasolini per il calcio e per questa sua impertinenza straordinaria Che ancora oggi eh, davvero richiama una modernità intellettuale che all'epoca naturalmente era quasi rivoluzionaria. Alberto Ceruti.
3: Ma a me è venuta la pelle d'occa ascoltando la voce di Giacomino Bulgarelli, che ho conosciuto. Avete fatto molto bene a mandare in onda questa registrazione davvero commovente buttandola un po' sul calcio di oggi vorrei chiedere a Romano Fogli che saluto e, e ricordo con la, maglia, con la maglia del Bologna campione d'Italia, con la maglia del Milan campione d'Europa e ricordo con Trapattoni, con, con Gentile tra l'altro Romano Fogli ha scritto un bellissimo libro che mi invito a leggere chiedo a Romano Fogli, eh, lui era un ala veloce come ha detto Reia chi sarebbe oggi il Pasolini in campo a quale giocatore si potrebbe assomigli- paragonare?
4: che l'ho incontrato quella volta nella partitella sembrava uno tecnicamente dotato prima di tutto e poteva, poteva essere un, fo, un foglino perché veramente aveva delle qualità tecniche incredibili Beh, un, un alla destra tipo cervellati ecco, que, con, con quei fisici tipo, tipo il povero Mucinelli direi quei, quei tipi di giocatori alle svelte perché mi ricordo oddio, aveva già anche lui una certa età a quell'epoca però un, gioc- un giocatore ricordarmi... di oggi
3: per stare ai giorni nostri
4: ma tra i giocatori di oggi eh, tutti ora cercano il, il fisicone cercano quelli che hanno in certo... ma un, un giocatore di oggi chi potrebbe essere c- una ragwetta c- è veloce e, col, col fisico che aveva perché oh, Assomigliamo
1: anche al mio figlio Romano Fogli siamo in chiusura vorrei che Paolo Casari partecipasse con me alla domanda che sto per farle perché è l'ultima domanda yes. che fa Paolo Pasolini eh, nell'intervista che abbiamo trasmesso alla quale però nessuno dà una risposta mi pare che fosse rivolta proprio a William Negri gliela chiedo io una risposta oggi la repressione sessuale all'epoca veniva interpretata come maggiore possibilità di essere aggressivi in campo dice a me? sì a lei, era così come no, diceva no, no, Pasolini no, no. Cioè no, si, eh, gli si chiedeva eh. continenza sessuale per essere più aggressivo in campo?
4: Ma no, 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 no che sì. io ho avuto degli allenatori anche abbastanza, direi, normali, perché bastava, sai, ci facevano magari la preghierina di stare attenti di qui, di là, domenica c'è questa partita, state attenti, eh. ecco, questo sì. Ma no, insomma, Grazie. vorrei salutare... Scusi, vorrei
1: salutare eh, tardi, per Paolo, eccolo Paolo, Paolo, Paolo. saluta, saluta ciao, Romano Ciao Romano, <ride> che piacere.
4: Ciao, dire, piacere ciao, ciao carissimo volevo dire, volevo dire una cosa di Pasolini Non parliamo di lui come uno che ha fatto solo interviste di calcio Lui ha previsto il mondo eh sì, Io eh ieri sì. sera ho chiuso lo sport Per vedere quello che diceva a quei tempi Pasolini E su Rai 1 Questo è successo e mi ha fatto veramente bene Perché 50 anni fa si parlava che il consumismo era la vittoria Chi lo sa se è stata una vittoria vera